Hej och välkommen till första episoden av Prästrevel. Navnet mitt är er Tinius och idag ska vi snacka om om mänskan er påverkat av arv eller miljö. Och vi ska lägga extra fokus på varför det är er väsentligt övervägt av jenter på hälsouppväxt och gutter på bygg och anlägg. Med mig idag har jag Sanne och jag ska representera det biologiska perspektivet. Jag heter Niklas och jag ska representera det kognitiva perspektivet. Jag är er Amalia och jag ska ta det psykoanalytiska perspektivet och det socialpsykologiska perspektivet. Och jag, Tinius, ska representera behaviorismen. Okej, okay, så för att inleda tema så må vi starta och fortælle lite vad som arv och miljö är er, vad det bygger på och arvmaterialet det finns i kromosomerna. Och då har vi 46 kromosomer som fra mor och far tillsammans och här är er det då vart kromosom som innehåller en tostränget DNA-tråd. Och denna bygger på olika baser. Denne tråden innehåller gener och vidare innehåller den också arvlig information och informationstyper på det kan vara för exempel hårfärg eller blodtype som där er unikt för vart enkelt menneske. Och då är er det så att människor vi är er biologiska väsener och har egenskaper sammen med andra dyr. Så människor är er svårt svårt lika och bygger på felles grundläggande behov och ett exempel på detta kan vara Maslows behovspyramide, hvor alla har de samma grundläggande behoven. Vidare till miljö. Egenskapen vår skyldes ett samspel mellan arv och miljö. Gener vi er født med kan ändras av livsstil och miljö. Så miljö kan påverka vilka gener som är er aktiva eller inte. Detta er kallas epigenetik. Miljö handlar i huvudsak om hur omständigheterna och folk runt dig påverkar dig, alltså de yttre omgivelserna. Egenskaper som kan påverka miljö är för exempel klädstil, språk, hobby, men så har vi för exempel intelligens och idrottsprestationer som kan påverkas av både arv och miljö. Därför delar vi det in i tre delar som är er arv, arv och miljö och miljö. Ja, för det har sig ju sån att det är er svårt olika fördelning bland können i de olika linjerna på vidaregående skole. och på hälsouppväxtfag så är er det ett klart flertal av det kvinnliga kön. Och på bygg- och anläggsfag så har vi en markant ett et markant flertal av det manliga kön. Och hvis du ser det fra det biologiska perspektivet så är er det skill bland män och kvinnor och det här är er ett resultat av genetiska skillnader. Och grunden till det är er att vi i 99 % av tiden har varit nomader och jägare och har därmed fått olika styrkor genom genetisk tid i evolutionen. Männen har varit ute och jaktat och skaffat mat och har därmed fått bedre kondition, mer muskelmasse och större lungkapacitet, men kvinnorna har varit hemma och passat barn och lagat maten som då har gett ett mer flere sociala egenskaper som kommer gått med i hälsouppväxtfag. Utifrån det biologiska perspektivet så menar jag därför att menneskets egenskaper fra de olika könen har utvecklats genom evolutionen och att man har utvecklat genom 
utvecklat olika egenskaper genom arbete från tidigare generationer. På det psykoanalytiska perspektivet ser vi att eh, man är er mansdominerad eh, för här tar vi utgångspunkt från det Oedipus-komplexe som antar att barnet är er ett sexuellt väsen som har rätt starka sexuella önskemål mot föräldrarna sina. Så vi ser att gutter rätter sig mot sin far, mens nej gutter jente mot sin mor, mens jente mot sin far. Så dette spiller en avgörande rolle av utformingen av Oedipal-komplekset, nemlig det mannlige kjønnsorgan. Når barnen mellom 3 og 5 år oppdager begge kjønn at gutten har ett kjønnsorgan som jenta har mistet, trolig. For gutten sin del så fører dette til kastraksjonsangst, der han frykter å bli straffet for den seksuelle begjæret som er rettet av sin mor. Dette fører til at gutten mister sin seksualitet fra sin mor og identiserer sig med sin fars maskuline egenskaper. Så de får maskuline egenskaper. Ifølge psykoanalysen oppfatter jenta sig i denne perioden hvor hun oppdager at hun har mistet peniset som mangelfull og kastrert gutt. Og dette kalles penismusundelsen. Dette er kvinners skjebne ifølge Freud. Freud har fått ganske mye kritikk av denne teorien. Dette er spesielt med tanke på hans teori om penismusundelse, som jenta eh, merker. Men på den andre siden så levde Freud på tiden där det var väldigt mansdominert samfunn. Da, der mannen hadde makt eh, ved sin fallos, som betyr penis, mens kvinner manglet fallos, og de hade ikke makt, og det besunte kvinner. Så som vi da ser, så har eh, mannen, eller fra gutten var liten, alltid fått sin maskuline egenskaper och följer de av makt så kanske kan han grundlätta de välge bygg mens kvinnor har på något alltid varit där vår omsorg och passa barn och sånt som kan vara grund till det och så har er det varit i många år så det kan ha mycket med miljö att göra. Vi följer det av det kognitiva perspektivteorin tänk lite annorlunda. Vi tror att när barn når runt 2 års åldern begynner de å orientere sig i forhold til kjønnsforskjeller som de observerer. De begynner å forme sine egne tanker rundt aktiviteter og andre elementer. Og dette tenker jeg er ganske, da tenker jeg at det er ganske forståelig at det ofte er flere gutter än jenter som har fag som som bygger anlägg för de barnetv för barn är er ofta orienterat stoppte. Ja, man kan jag snacka. Vi följer av den kognitiva perspektivteorin tänker lite annorlunda. Vi tänker att när barn når runt 2 års åldern börjar de upptäcka könsskillnader och orienterar sig och observerar och orienterar sig utifrån dessa könsskillnader. Ja, og vi vi behaviorismen mener jo også det at når man er rundt to år, så vet man om man er gutt eller jente. Og for eksempel da, hvis en gutt vet at han er gutt, og han også lærer sig at faren er gutt, og så ser han at faren klipper gresset og skruer på bilen, så skjønner han at det er noe han også skal gjøre, for han forstår at begge to er gutter. Og i tillegg så eh, ser man på søsken og lekekamerater da, eh, fordi de ser at de vil det samme som de, som kanskje er litt eldre, 
eh, som man lærer og imiterer voksne og andre eh, som de lätt identifierar sig med. Ja, da vil jeg bare skyte inn, fordi jeg kommer fra det biologiske perspektivet, og her er det Baron Showen som har gjort en test for att se på barns preferenser, og han forklarer det som et resultat med, som er biologisk medfødt, hvor han da har studerat eh, forskjellige hormoner bland barn, og speciellt av testosteronmängden som ger olika intresser. Och hvis du då har låg testosteron så mener han att du har mer social och större intresse för människor och sociala egenskaper. Och därmed när du då har eh, mer testosteron att du har mer intresse för mekaniska gjenstander. Och det är eh, gjort test bland bland svart små barn som utan att kön har varit påvirket, hvor man välger genstander utifrån hur mycket hormoner man har. Ja, som jag håller på att si. i den kognitiva perspektivteorin så tänker man sig att människor former schemar, hvor de lagrar information som de observerar genom livet som de kan bruka till att orientera sig med. Da synes ikke jeg det er så rart at det er flere gutter som har bygd med anlegg enn det er jenter. Hvis vi ser på tv-serier som barn konsumerer som unge, er det jo Byggmester Bob, Handy Mandy, Postman Pat, Brandman Sam. Det er jo alle mannsdominerte yrker som blir representert av andre menn i tv-verden. Og i tillegg så viser undersökelser att föräldrar behandler barna sine annerledes basert på hvilket kjønn de er. Så for eksempel da, så blir gutter oppfordret til å leke med bestemte leker, mens jenter blir oppfordret til å leke med andre leker. Så fra tidlig alder blir gutter ofte tildelt mannlige arbeidsoppgaver, eh, som å slå gresset, vaske bilen, måle hus og pusse opp, mens jenter får mer kvinnelige arbeidsoppgaver, som å lage mat og gjøre rent og vaske klær ut i huset. Så derfor lærer de fra tidlig alder vad som er riktig da, å, å velge, gjøre og utrette. Og det er jo også litt likt. Det går jo også inn på hvordan unger under den kognitive perspektivteorien man tenker at de observerer jo ting og fyller ut disse skjønnskjemaene sine med det. Og det er jo det, det samme som du sier i det behavioristiske perspektivteorien. At ting de observerer påvirker dem. Ja, og det er litt sånn som Tini snakker om i det sosialpsykologiske perspektivet. Så er det jo sånn at man ser at Jenter leker med Barbie, mens gutter leker med biler. Og det blir litt rart hvis, man på måte, hvis gutter leker med Barbie. Da. Så det ser man jo her, og det har veldig mye miljø å gjøre. Og hvis du går tilbake til det biologiske perspektivet, og hvor du snakket om yrker som er mannsdominerende eller kvinnedominerende yrker, og man ser på vad for eksempel foreldre gjør i hjemmet, så er det veldig mange barn som etterligner eller ligner på sine foreldre, og det trenger ikke nødvendigvis å være av miljø, men også av arv, fordi man arver genetiske egenskaper. Så det er viktig å tenke på at man ikke bare er miljøpåvirket når det kommer til å ligne på. Foreldre. Ja, men vi i behaviorismen mener jo da at barn lærer kjønnsspesifikk avferd ved å imitere og observere voksne, eller barn som de da lett identifiserer seg med. Ja, og som man ser i det sosialpsykologiske, så er man jo på en måte, man danner seg på en måte grupper man identifiserer seg med, og da vil man på en måte være lik sin egen gruppe, men forskjellig fra de andre. Og en slik gruppe er jo for eksempel 
jenter och gutter. Det är er på måte jenter vi vara lika jenter. Därför leker de med Barbie. Men gutter vi vara lika gutter. Därför leker de med bilar och bygg. Och det tänker jag också går in på att när man ser det observationsdelen att man uppför sig som man ser andra uppför sig. Så när gutter ser att det är er fler skutter på bygganlägg och jenter ser att det inte är er lika många jenter där. Då tänker ju de att bygganlägg är er nog för mig, vi ser många som mig där och det motsatte visst inte är er det. Och då tänker jag att det är er det ju som en evig cyklus att sån fortsätter och fortsätter. Det är er på något en ostämtänkning. Mm. Så vill jag också från det biologiska perspektivet meddela att uh, vi har ju enkelte tillfällen hvor det är er jenter som går bygg och gutter som går hälsa och mycket av detta pekar tillbaka igen på testosteronmängden hvor man får olika egenskaper hvor då gutter som har lite testosteron får mer uh, sociala egenskaper men jenter som för exempel har mycket testosteron kan uh, bidra med mer maskuline egenskaper som att bygge och sage för exempel och detta och vi ger då en mer guttaktig adferd som då påverkar då hormonmängden som igen är er då arvlig. Jag tänker att detta är er mer vad man är er utsatt för under uppväxten, hur man om man uppför sig mer jentete som gutt eller man uppför sig mer guttete som jente. Ja, och med det då så är er det också det med straff och belöning. Um, och det är er för exempel att gutter blir belönade med ros och uppmuntran och uppmärksamhet hvis de har guttaktig adferd då som svarar till föräldrarnas könsroll och förväntningar som för exempel hvis de leker med bilar och dinosaurer så blir de belönat med ros mens de blir straffet med ärting och ignorering med motsatt för exempel att de leker med bara bedukker eller sminke och så är er det då selvfølgelig det samma med jenter bara omvänt. Jag tror detta är er lite med vilket vad slags miljö man kommer fra då om det er på något är er accepterat och hur du har haft i uppväxten om Si du är er jente då och du är er du är er liksom maskulin familj så vill du kanske bli lite mer maskulin själv. Hvis du för exempel är er uppvuxen med massa bröder ja. och du är er en ensam jenta så i så kanske lite mer som gutt. Men detta kan också vara arvliga egenskaper. Det är er inte nödvändigtvis miljöpåverkat. Nej. Opprinnelig så tänkte jag att grund till att det är er flere gutter än jenter som har bygganlägg på videregående var väldigt miljögrundet. Men efter att ha hört på samme så tänker jag att det är er kanske mer en blandning. Ja, jag är er samma som kommer fra det biologiska perspektivet eh, som då knyttel bygger upp på om att man är er arvlig påvirket, tänker att det är er en kombination av eh, de två faktorerna, var man både har genetiska eh, gener och är er hormonpåverkat av som ger olika egenskaper, eh, men också att det er, man blir miljöpåverkad i det dagliga livet och absolut eh, så handlar det om vilket miljö man är er uppvuxen i och vad man lever i till daglig. Ja, jag som biojurist står fast på mitt och menar därför att grunden till att det är er väsentligt övervikt jenter på hälsouppväxt och gutter på bygganlägg är er för att en från tidig ålder har blivit straffad belönat utifrån hur ens adferd svarar till könsrollförväntningar man har er fött med da. Så man kan på något sätt se si att man har lärt att det är er riktigt att välja den riktningslinjen baserat på straff, belöning och 
ja, generelle reaktioner fra foreldre og mennesker i miljøet rundt seg? Ja, jeg tenker både fra det psykoanalytiske og det sosialpsykologiske perspektivet at eh, her handler det mest om miljø, mens når man ser på alle perspektivene så tror jeg man kan konkludere med at man blir påvirket av både arv og miljø. Ja, det var... Og at det har litt sånn på avgener som da blir eh, formidlet med miljø. Det har vi vel omtrent enige at det er en kombination av både arv og miljø, litt bortsett fra det, det kognitive som er... Det har vi jo Det har vi jo juristiske som ikke er helt enige, men... Uh, ellers så har vi en grei konklusion om at det er en kombination. Ja, det er bra. Ja, det er bra. Takk for oss. Takk for mig. Takk for